0: Este é um Umbu Podcast, um podcast agridoce. O
1: que é isso? Gente, esse aqui é um Bu Podcast, um podcast agri-doce Eu não sei quem chamou essa criatura. Chegou o dia do meu tema preferido nessa temporada, pessoal. O assunto de hoje é assim, como eu poderia dizer, uma delícia. Ai, Quase para. todo mundo gosta, porque não posso falar para todo mundo, né? Ai, e dá para pra ser feito de várias formas, né? Junto, separado, com um monte de gente, com pouca gente, você sozinho, enfim. Tá aí para quem quiser. Eu sou o Val, bem-vindo e a resinha de hoje vai ser gostosa, meu povo! Como
0: tá na moda, eu vou falar logo que hoje é dia da cachorrada! Meu povo, tira a criança da sala e se liga que tá começando um book que vai conversar sobre as dores e as delícias do sexo. Eu sou Camila França e tô super animada para o
2: papo de hoje. Gente, aqui é Mirte Santa Rosa. Vocês já me conhecem como me toca. E esse é mais um episódio do Umbu Podcast. Só que dessa vez, viu, Olha o que eu tô avisando. Dessa vez é só para maiores mesmo, viu? É 18 anos mais. E pra galera também que não tem problema em falar de sexo. Como diz o povo, sexo!
1: Gente, eu queria só fazer uma denda aqui. Meu pai, minha mãe, meu tio Vadinho, minha tia Laide, meu tio Palito e minha tia Janete, por favor, não ouçam esse podcast. Ele só vai até aqui pra vocês. Beijo, guarda o celular, dele computador, não ouçam. <risos>
0: Na verdade, eu quero tá estender bom? os outros tios e tias que também ouvem, Qualquer né? pessoa Olhe, que me viu
1: pequena.
0: Trocou minha fralda, deu um beliscão, não parou. Não um beijo, sim. foi muito
2: bom. Eu tive uma educação católica, praticante. Então, por favor, é melhor vocês não escutarem. Por favor, não escutem isso. Pois
1: por é. favor. Pra Agora, que segue. pra você que pode continuar ouvindo, vamos conversar e bater esse papo massa. Porque hoje eu tô empolgada. Eu tô empolgada, Elisem Vá ver, eu Toda esse bolindo com é. esse programa, menina. Aí eu pergunto o roteiro, roteiro sobre o
0: quê? Disso eu entendo,
1: porra. Eu não precisei nem, não precisei nem ler sobre Ai, isso. Ai, Maria. Aliás... Conhecimento de causa. Aqui calma, ninguém calma, leu.
2: Aqui calma, a gente calma. teve que começar a cortar, porque era muita empolgação. Muita informação, muita informação, é Muita entendeu?
1: informação, muita história. Sexo é poesia. E apesar do fato de que a gente sabe que falar de sexo é também falar de biologia, de anatomia e de uma necessidade fisiológica, durante muito tempo, infelizmente, o sexo foi um tema, assim, tabu ainda é, né? Nas criações, nas formações e nas rodas de conversa, principalmente de mulheres. Mulheres que não somos nenhuma de nós aqui, né? Porque aqui a gente fala sobre tudo. E, assim, essas mulheres, inclusive, passaram anos sendo silenciadas pelo machismo estruturante que condicionou a essa subordinação que a gente já tratou diversas vezes por aqui, né, Mertoca? Pois é.
2: E precisamos pontuar também outros fatores que são indicadores de como a nossa compreensão limitada do sistema reprodutivo feminino com diferentes olhares sobre a relação com o prazer sexual para as mulheres, as poucas informações acerca do ponto G, as muitas teorias quanto a variações hormonais, anticoncepcional e diferentes certezas sobre os reflexos do machismo estruturante. O que a gente quer dizer é o seguinte, entendeu? Porque nós, mulheres, por muitos anos sofremos sem conseguir compreender que nós também podíamos ter prazer, que sexo era uma coisa massa pra gente também, que não era pecado, entendeu? E que a putaria é boa.
0: Me toca, eu vou além disso, né? O resultado de toda essa estrutura condicionante a gente ainda vê nos dias de hoje. De acordo com vários estudos, muitas mulheres ainda acreditam que precisam se comportar de modo puritano, ou então se submeter a várias coisas que não gostam é, é, pra não parecer que estão à procura do sexo. Pior ainda, se condicionam em relacionamentos social. É, em relações não satisfatórias, não se desenvolvem fisicamente no sentido de despertar seu interesse com masturbação, não tem independência sexual, não discute sobre virgindade, enfim, né, não procura se satisfazer, porque a estrutura é a estrutura e você sabe que os reflexos podem perdurar, né, por várias gerações, mas nós estamos aqui.
1: Para desmistificar sobre isso, né, velho, porque, por exemplo... Eu, essa coisa, da mulher, a mulher gozar, né? Falar sobre gozar é uma coisa que eu, quando era mais nova, eu sabia que o homem gozava, mas eu não sabia que a mulher gozava, por exemplo. Também
2: gozava. Porque
1: Isso. É, uma, é uma coisa que a gente não fala na escola, né? Porque as pessoas associam muito a ejaculação ao gozo. E, não, assim, né, não, não é uma coisa não tem que estar tá atrelada automaticamente à outra. Porque mulheres não, não ejaculam, não ejaculam Apesar gozo. de algumas
2: mulheres ejacularem, Sim. né, que também a gente só… Pelo menos, eu só aprendi que mulher é possível ejacular já adulta. Quando você começa a ler mais e tem outra compreender… Coisa, né?
1: E tem outra coisa também, né. Que mulheres, né, porque a gente tá falando de mulheres cis, mulheres trans ejaculam. Sim. Então é importante, inclusive, a gente fazer esse exercício de entender de que mulheres estamos falando, e entender que há uma diversidade, inclusive, no ser mulher. Então, uma mulher ejacula também, né, assim… Para além dessa, disso que você tá falando, mulheres trans, mulheres com pênis e mulheres com pênis ejaculam, né, e tá tudo certo. E essa representatividade
0: do lance do só o homem ejacular, só o homem gozar tem muito daquele papel que é predestinado à presença feminina no sexo, né. A dissatisfação do homem. Durante gerações e gerações, as mulheres eram criadas para poder satisfazer o marido, mesa, cama e banho. No sentido de que, inclusive, a cama era ali não para ela poder ter o prazer, para ela poder gozar, para ela poder é, ser satisfeita. Ela estava ali para poder contemplar as satisfações né, do seu companheiro. E agora, a boa mulher que fizesse isso. Teve uma novela uma vez que passou, o Gusano falava muito sobre isso: é, se ajeite que hoje eu vou te usar. E hoje à noite se prepare, eu vou lhe usar. Eu acho que isso é a tradução específica de pra que durante muito tempo as mulheres foram criadas e como inclusive reflete numa não educação sexual para o público feminino, porque durante muito tempo o pai passava para o filho que era, precisava ter, é, ser viril, ser macho, ser homem, ser transar, ser pegar, levava em brega, levar em prostíbulo e simulava a perda da primeira, da primeira relação sexual, mas para as mulheres estava condicionado não, ao contrário, que as mulheres precisavam resguardar aquilo que tem de mais puritano para depois do casamento. então a Aquilo que para ela seria o prazer estava destinado ao outro homem depois que se encontrasse. E de forma muito normativa. As mulheres só tinham o direito de se satisfazer com um homem, que tinha que ser um homem, né? Não podia pensar em outro, depois que casasse.
2: E aí vem a questão da, realmente de criação de pudores, de tabus que muitas vezes é a religião que nos impõe, principalmente aqui no Brasil né, onde a maioria, quer dizer hoje a maioria é evangélica e aí os evangélicos hoje, em sua maioria fala né, sobre a mulher ser está tem todo um movimento quanto a isso é, mas o que é importante É que a gente perceba, inclusive Que nós três podemos falar sobre isso Também, porque outras Mulheres começaram a Falar sobre a importância de ter Liberdade sexual, de escolher Os seus parceiros e de entender Que elas sim poderiam Gozar
1: Eu gosto de sexo, vai, vai Vai, vai, vai Ai, ai, ai Eu quero é transar
0: também é, mostra um passo muito grande para a ruptura de uma estrutura arcaica que a gente pode falar. O que Mides falou da religiosidade quanto normativa no sentido de dizer os papéis na sociedade, ela é estruturante até hoje. Muita gente que nunca foi católica, que não sabe nem rezar o e Maria, inclusive tem esses preceitos de forma tão enraizado que reproduzem na criação dos próximos. E aí durante várias gerações, a, é, um lote seriado de homens com comportamento é, violentos até no sentido da masculinidade viril, né, e bruta, e de mulheres frustradas sexualmente foram replicadas e reproduzidas. E que se a gente fala que isso pesa para as mulheres que não tinham direito à liberdade nem né, à educação sexual, eu penso também para o homem, enquanto desses meninos não tinham interesse de ter esse tipo de comportamento, de ter aquela primeira experiência, ou até de não ter um relacionamento heterossexual. E a sexualidade é, no momento imposta e normativa só te dava essa condição. Quando a discussão tinha que ser outra, tinha que ser de gênero, tinha que ser de várias outras coisas mesmo de identidade e só induzia ao lance de você casar com aquela menina para poder chegar lá furar meter tirar o imi é, engravidar e reproduzir a família
2: tem coisa mais tosca do que quando a gente escuta ainda falar que em algumas culturas a mulher tem que mostrar o lençol gente gente isso
1: é tosco demais isso me lembra tanto o Terra Nostra lembra é, daquele Terra Nostra o personagem de Tiago, Lacerda, de Tiago Lacerda ele casa com a menina que disseram que ela disse pro pai que ele tinha transado com ela. E aí ele transa com ela depois que casa e, e estende o um lençol na mesa do café da manhã pra poder mostrar que saiu sangue e aí eu fico pensando, né, naquele, naquele contexto, assim, eu, eu, quando eu era mais nova, eu vi aquela cena e falei nossa, mas ele tá certo tá provando a inocência dele, e hoje eu penso, olha, foi que cena tosca, bizarra ele tá expondo a mulher que, sabe, fico, sei lá, enfim vários várias pensamentos muito diferentes
0: e, e o que você falou é ótimo, né, porque a gente vai crescendo e vai se significando tem um ditado muito popular aqui é da geração da nossa menores, que os pais tinham o prazer de encher o peito e falar, é, prendam suas vacas que meu cab Não. Errou! Não,
1: prenda <risos> suas cabritas, que meus bodes estão soltos, né. Mas coisa coisa horrorosa, solto.
0: seu filho é animado, E durante muito tempo, os pais reproduziam é com muito gosto. Hoje, a geração atual… Por exemplo, eu sou mãe de menino. E a gente que é mãe de menino, a gente tem um compromisso muito grande no sentido de ressignificar isso, né. Uhum. Eu falo toda hora que se eu meto pau nesses machos frouxos e escroto que tem na humanidade, eu não posso me dar o luxo de criar mais um desse sentido. Não, a
2: gente usa hoje de uma criação… De uma nova masculinidade. E né? aí, eu
0: e Mirthi somos o exemplo disso. Nós temos parceiros que estão junto com a gente nessa criação de novos homens. Então, toda vez que a gente ouve no sentido assim… Ah, o seu tá certo. É, eles que têm que só,
2: como é, só cuidar das cabras, que seu bode
0: tá solto. Não. Mas
2: o que é interessante disso é que assim, João Lucas foi crescendo… E eu comecei a escutar, e às vezes minha tia mesmo é, relatava dizendo que as pessoas chegavam e faziam assim… Meu Deus, como o João Lucas é lindo! Mirtes vai ter um monte de nora com 15 anos, sabe? Então assim, é uma criança, mas que já colocam aquela criança que um dia vai ser adolescente, que vai namorar. E ele vai namorar, e ele vai ter um monte de namorada, sabe? Então ele não vai ter respeito. Já me incomoda tá, tanto esse negócio de criança namorar. Ai, que ele Ai, vai ser namora. Ai, criança não, não namora! Não. Eu digo todo dia isso, e é importante lembrar. Mas Marina vai fazer ainda dois anos e simplesmente fiquei grávida de menina e inúmeras vezes a Delmo escutou assim como eu dizendo, Ave Maria, uma menininha, hein, a Delmo? É, até que enfim, a Delmo vai ser fornecedor, porque a Delmo pegava geral. Olhe que pensamento passar tosco. de produtor, de, de, não
1: de consumidor, de co... a produtor,
2: a produtor, isso tipo é bizarro. Isso.
0: E tem uma coisa que muita gente pode estar tá ouvindo, deve estar tá pensando: nossa, que papo, cara! A gente não é careta, não é brincadeira, não é mimimi. Tudo que você fala reproduz legados e é exemplo, principalmente para as crianças e para a nova geração. Então a gente tem que repensar o que a gente está
1: reproduzindo, né? Não. E isso que você falou, assim, Camila, de que essa coisa do que a gente fala, do que a gente reproduz, é muito importante. E eu fico pensando assim: a gente fez a brincadeira, né, de que não quer que nossos pais ouçam e tal, mas minha mãe foi crucial pro meu momento de perder a virgindade porque a, minha mãe e a doutora Gilda Fuchs né, a gente ouvia muito a Rádio Metrópole, Metrópole e aí a é, doutora Gilda Fuchs falava assim, ah, se, se toda mulher bem soubesse, ela não idealizava o um momento da primeira vez, né, sim, do primeiro sim. sexo porque às vezes a pessoa idealiza, a coisa nunca sai como você idealiza, porque, né, enfim, a vida é isso. Não é
0: príncipe, não é cavalo branco. Exatamente.
1: Enfim. E aí ela se frustra, essa mulher se frustra e isso acaba causando alguns tipos de gatilhos, de, enfim, de coisas, de frustrações mesmo, de traumas ali ao longo da vida sexual dessa pessoa. E aí minha mãe fazia assim, é, tipo, ela não falava exatamente, diretamente assim isso comigo, mas ela falava. Doutora Gilda fux sempre diz, e aí reproduzi a frase. Ela <risos> falou isso pra mim algumas vezes. E aquilo foi se internalizando na minha cabeça a ponto de eu realmente não Cria idealizar. Eu não criei nenhuma expectativa pra minha primeira vez. A minha primeira vez aconteceu assim, de uma forma meio inesperada, né. Assim, não foi uma coisa que eu falei, pensei ah, eu vou perder a vida com essa pessoa, nesse lugar, nesse dia. Não, foi assim, um fim de semana. E tal, e aí Eli eu pensei… Fez. Eu pensei, eu acho que agora tô pronta, quero. Acho que essa pessoa é uma pessoa legal. E perdi minha virgindade. Ah, perdi não, achei, né, que eu não perdi nada. Ai, que gostoso! <risos> <risos> mas de fato, é, o fato de… Talvez se eu tivesse só escutado na rádio, do doutora Fux falando, fosse muito importante, mas assim, o fato de ter minha mãe me dizendo isso… É, foi muito importante pra mim. Óbvio que, né, camisinha, se cuidar, entender quem são essas pessoas, lidar com energia, tudo isso também eram coisas muito subjetivas que a gente ia conversando e que eu sabia que eram importantes também, né? E que fez com que esse momento fosse um momento tão bacana que eu lembro hoje com muita beleza mesmo, assim. E
2: minha mãe, ela não tinha duas conversas pra poder falar, isso. sabe? Ela não tinha. Ela usou sempre de forma muito clara e como eu sempre tinha, né, aquele foco de vou para universidade, vou estudar e ela sempre dizia, olha, é importante que você tome cuidado. Eu não tô aqui para segurar a xereca de ninguém. Mãe dizia isso eternamente, sabe? Porque ela não ficava preocupada. Ela não tava em perseguição, se eu tava de namorado, se eu ia pra escada, qualquer coisa. Ela não dizia nada disso. Ela dizia, cuidado com o seu negócio, porque se você ficar grávida, é você que vai assumir com as consequências. Não esqueça disso, que o mundo é dessa forma com a mulher. Então, eu ficava com aquilo. Aquilo não me dava medo, no sentido do... do do, do medo do, de fazer com que eu travasse, na verdade, me fazia pensar que se eu fosse para a experiência, eu tinha que parar e pensar é isso que eu quero, uhum. como é que eu vou me cuidar, sabe? Uhum. Então eu acho que minha mãe, é, ela teve a delicadeza da forma dela de me dizer, de me instruir, de me ensinar e dizer Mirtes, o mundo tá aí, você pode aproveitar tudo, apenas se cuide, sabe? A, a forma de amor dela foi essa mesmo.
0: E ouvindo vocês duas, né, me lembra muito o debate que tá acontecendo muito sobre educação sexual, nas escolas e para jovens, né? E eu acho que somos três casos aqui de sucesso, de como essa educação sexual não é orientação do transilogo, não é orientação do incentivo às Bónia, à esbônia ao jeito e tudo mais, ao contrário não, é o processo da educação em, partindo do conhecimento, claro, sobre as coisas que estão acontecendo. E lá em casa, é muito exemplo em relação a disso. É, minha, mãe, minha mãe, sempre falei, ela foi muito pedagógica direta no sentido de dez coisas. Então, a gente sempre soube o que eram os órgãos no sentido de pênis, vagina, com outros nomes mais populares, inclusive. Tipo Mas, minha
2: mãe, que falava
0: é, segura a xareca. É, não, mãe mãe falava pesado, do tipo mesmo. <risos> e a gente sempre e desde cedo a gente veio entender o que era a relação sexual o que o homem fazia quando trancava a porta quando já chegou na idade que os meninos sumiam minha mãe já explicou para mim para as meninas que existia um processo de masturbação que já estava acontecendo com os meninos e que logo provavelmente iria acontecer com a gente no sentido de entender que era, porque os meninos lá eu falo que meus primos eram mais velhos então assim, tem uma faixa de 5 de, de anos de diferença Então o diálogo lá em casa sobre, a, sobre sexo mesmo, práticas sexuais E masturbação chegou muito cedo E chegou de forma muito tranquila Sem demônios, sem grilos Sem, sem do tipo, algo é escondido e, Inclusive que tudo vai chegar a sua hora Quem, é, Se você antecipar muito não, é, Talvez não seja na hora certa E você não goste tanto Não tem a hora certa Você vai entender Quando é, vai ser agora Não coma a pilha de ninguém é, Enfim né? Tinha também do seguro e não vai, vai. Pá, essas coisas todas. Mas segura, não vai,
2: vai pá, essas coisas todas. Você sabe que essa parte a gente não entendeu, né, Camila? Mas, mas tudo ela pensa realmente pra gente não entender. Mas tudo bem, tudo bem. Mas, mas... Pode deixar assim, que quem estiver escutando vai entender.
1: Essa, essa coisa que você falou, assim, que não é uma coisa do transe logo. Engraçado, eu fui a última do meu grupo de amigas a perder a virgindade. Eu lembro que as meninas já tinham perdido há muito tempo e eu lembro que eu fazia assim. As meninas faziam dietas, né? Tipo, e eu nunca fui fazer dieta. E eu fazia. Aí eu ficava comendo. Eu não me comia, tipo, sei lá Ia pra, pra, pra cantina da escola Comia um monte de roladinho não sei o que E a menina fazia, meu Deus, você Eu fazia assim, ó o único prazer que eu tô tendo na minha vida agora é comer comida. Vocês têm dois, vocês <risos> podem comer a comida e, com, e comer Bem outra bom. comida. Então me deixa eu comer o prazer aqui, comer a comida. E mas também não sentia a falta de outro prazer, sabe? Mas é que as é duas melhores coisas são comer e comer. Exatamente. É, que é estavam comendo e comendo, você
0: só tava comendo. É, mas
1: também tava bom pra mim só comer, entendeu? No momento que eu queria comer a outra comida, também eu logo deu você um Você foi lá e fez. Ou agora, tem é.
2: uma outra coisa que é importante, quando a gente fala de, de vida sexual, inclusive, que tem a ver com como a gente lida, que é a menstruação. E hoje a gente tem um debate grande a respeito de menstruação, por causa de pobreza menstrual. Cristo, Cristo, Cristo. Por quê? Porque quando a gente começa, né? Eu mesma, eu menstruei gente, minha mãe não estava em casa, mas minha mãe já tinha me dito que era menstruação. Minha mãe falava sobre isso. E eu menstruei um dia de tarde sozinha em casa com meus irmãos, mãe trabalhando e eu bati na porta da vizinha e falei, tia Edinha, eu menstruei, eu faço o quê? Aí ela fez, ô, oh, minha filha, que bom, você agora virou mocinha! Olá, eu não esqueço disso, porque dia a dia teve todo um cuidado, sabe? Aquela coisa do ritual. E aí, ela pediu que Jaqueline, a filha dela, fosse na farmácia, comprar o absorvente, e aí… Hoje, a gente vê toda essa discussão. E a verdade, eu era uma dessas que ficava sem graça de ir a escola menstruada, sabe? Eu ficava com medo de vazar. Eu tinha aquilo, da, a, aquela coisa do, do, da vergonha. E era com o tempo… Era tanto
1: na minha farda, na minha saia. É, né, que não ia que rolar, não, né? Vazar, não. era um babado.
0: A não ia gente no, no banheiro, trocar absorvente, era um processo Ai, tão era
2: escondido. Era um... E você sabe que essa questão, inclusive, aí vai para o ponto de… Pode se transar, menstruada? Porque hoje se fala sobre isso, né? Que essa é uma liberdade que a mulher busca. Sim, que tem homem é?
1: que, que não gosta, né? Tem homem
2: que não gosta, né? Quer aí ah, eu acho que é tem independente. Que Mas
1: aí, quando a mulher não gosta, é o corpo da mulher, entendeu? Não, eu, eu acho parceiro se... mesmo. Ah, você fala de mulher… Que...
0: De mulher também, parceira, que pode não gostar. Não, porque uma amiga minha passou maus relacionamentos em relação a isso. ela falava muito sobre homem, depois ela tem que votar. Tem mulher também que não gosta. E ela falava sobre isso, que no relacionamento de uma semana, ela tá menstruada, outra menstruada. A mulher não quer fazer menstruada, quase não se fode num relacionamento. É.
2: Gente, você corta, viu, Thiago? Corte não, de não, Thiago. Pode, pode deixar, pode cortar tudo, pra... vai ter uma hora. Mas a gente sabe que vai ter uma hora nesse esse caso programa. Vai render. Meu filho.
1: É esse Entendeu? programa e vai render vai render vai render... <risos> Ai, é. vai render, vai render, vai render. Vai render, vai render, vai render,
0: vai render, vai render, vai render.
2: E já que a gente falou sobre todo esse processo da descoberta sexual, eu tenho uma história, uma resenha pra contar, que é o seguinte. Eu sou a irmã mais velha e depois de mim, tem dois rapazes. Lá em casa, minha mãe meteu dança Ai. seguida, sabe? Em quatro anos, cinco anos, ela teve três filhos, arrasou. entendeu? Ó, arrasou o tempo todo. Então, essa coisa da descoberta sexual foi muito parecida, né? Porque tava todo mundo ali com idades próximas. E meus irmãos es escondiam uma revista… Que era de piada de putaria E aí, na hora que eu vi Eu deixei eles saírem E quando eles saíram do quarto Porque eu dividi o quarto com meus irmãos Eu fui lá para poder ler E eu fiquei lendo aquilo, sabe Eram umas coisas assim, para mim, com 15 anos De verdade, não tinha muito sentido, sabe mas depois, com o tempo, eu percebi que um bocado de gente lia aquilo, então não era playboy. Ah,
0: meu amor, sou da época que meus, meus primos e irmãs podiam assistir Simpre V. Simpre ver. Chantal ah, de Emanuele, é. é que ficava mais <risos> seu, do que seu, bola seu e futebol. Ah. seus
1: primos só assistiu?
0: Não, porque, por exemplo, lá tinha um negócio que tava todo sábado, meu pai sempre foi de reunir todo mundo, né? E aí dormi. Aí mais tarde você vê o um movimento estranho do lado de lá, que era o
1: lado Ô, do guarda-gólica. Do... A irmão. televisão do meu quarto era só no mute. Meu nome é Val! É Val de Val mesmo, viu? <risos>
2: A madrugada para a Val era uma beleza! <risos> eu também tive essa
0: fase, mas começou com… Eu já falei, eles eram mais velhos. Ah, entendi. Então tinha o então um movimento… Não, eu não tinha, ainda. Entendi. Depois, a minha filha… Ah, peraí. E ainda mais. Depois disso, a gente descobriu que um primo já tinha idade para alugar fita cassete. De filme pornô na locadora. Tem que
2: ter gente mais velha Tinha um meu fez autorizar. 18. Não vou citar o
0: nome para meus pais e meus tios não descobrirem. Mas pela lógica, eles já vão entender. Quem fez 18 e morava perto, ia pra ir lá na Blue Video, alugar fita cassete. De filme pornô pra galera. Aí como eram três dias, cada um passava as 50, dava as 50 centavos e passava a semana. Um dia na casa de cada um. Se no dia que ficasse lá em casa a fita cassete, minha mãe e meu pai estivessem em casa, eu nunca ia ver aquele pornô. Perdia meu dia, passava pro outro.
2: <risos> Vem Maria. Ó... Oh. Essa coisa da fita pornô, gente, rolava demais. A, a, Essa lá geração no prédio. Olha, lá no prédio. Os que não gosta de
0: transar, não sabe o que é transar. Não sabem o que é pois é, a né? geração
2: de Pedrinho que não gosta de transar. O que é, Pedrinho?
1: <risos> Pedrinho <risos> chegava <vazou> azul aqui, né?
2: <risos> Pedrinho, sua geração não gosta de transar. Segundo, aí eu tenho que dizer: segundo meu marido, segundo miserê, o Lucas... que é miserê olha a revista Hermes, e já tá pensando putaria, eu falo, dela. Mas eu achava que era é lou... mesmo, o Minas Que loucura na... é essa? Ele, Mirtes, tem uma Playboy era um problema, entendeu? Então quando você vê aquela revista Hermes, eu falei, mas Não, a revista gente. Hermes… A mulher, normalmente, tava com que a calendário de oficina.
1: E... E, e, isso mas tinha. o calendário de oficina era… Era uma, mais era, sensual. Era, era
0: sensual. Mas porra, revista é. era é. É. Era porra. sem roupa calendário de oficina?
1: Era. Não, Não era, era, era sensual. Era, era sensual, pô. Então, de, mas era com intuito sensual. Eu lembro da prova Intu... da banheira do
0: Gugu. Era uma audiência lá em casa, é, todo
1: menino. mundo assistindo. A TV dos anos 80 e 90, nossa, Menina! menino. As coisas que passavam na televisão ficava doces. E a gente assistia,
2: porque era classificação era. livre. Subia a bunda, e os meninos…
1: Que beleza! E o, Sabadão? e o Sabadão, que tinha uma mulher… Gata molhada! A mulher, um bambolê em volta dela, e ela toda molhada, com os peitos tudo aparecendo. A blusa a
0: camisa, aí, ela filha. tava de calcinha
2: enfiada, que e imagina. blusa branca amarrada.
0: Com molhada! Os peitos, toda molhada era, o que tomando se... bem
2: no chuveiro. Aí eu te digo, era impossível a criatura não querer bater punheta. <risos> Imagine o Riminho ficar tudo doido, ó, oh, com o olho tudo duro. Realmente, <risos> vou te contar, viu Agora, nessa época Pra poder a gente ver um homem nu Vou te contar, viu uhum. Como eram as sacanagem Até no filme pornô mesmo pra não você tinha... ver pau
1: assim era O
0: primeiro filme que eu vi pornô Assim, com os homens Com traços, assim, de homem participando do sexo Foi é, 365 dias
1: 365 agora...
0: dias é pornô? É vi, não ah, não, mas por... Você nunca assistiu vídeo no pornô Não, mas cube. que você vê um protagonismo do não, homem Como assim? Ela
2: nunca não, viu Se ela disse assim, que via Emanuele O filme. primeiro
0: que você vê um protagonismo protagonismo entendi. da participação masculina é ali que pega a cara do homem participação do homem, de jeito... normalmente é toda focada no cu e no peito da mulher, velho.
1: Entendi, aí você fala um filme com okay, protagonismo
0: um filme... do homem, entendi, assim, todo entendi. lá esculhambando se, se jogando aí eu olhei, porra, esse filme é bom, o cara tá ali de fato participando, você vê o cara gozando velho, geralmente só aparece a esperma do cara pulando na cara da mulher agora sim, pra quem antes assistia tudo isso, eu acho que hoje em dia as redes sociais
2: é quase um básico, né? Mesmo, e aí a gente chega em um outro ponto que os psicólogos tem chamado a atenção Que é a sexualização das crianças Como eu e você Somos contra dizer, né Criança namora Para mim, criança não namora E hoje o acesso é muito mais fácil E eu, eu tenho uma outra coisa Porque como lá em casa Todo mundo anda nu Isso e, gente, eu estou dizendo isso de verdade. Na casa de meus pais era assim. Então, assim, não tinha problema nenhum eu ver meu pai nu, tá? Não isso tinha problema nenhum eu ver minha mãe nu. Então, no, no meu caso, lá em casa é a mesma coisa. Só que aí eu percebi, é, João, um dia conversando com um amigo. E aí vem Marina correndo, desesperada no ela. Aí, João, Marina tá no ela, Marina tá no ela. Naquela brincadeira. Aí, um amigo falou, não pode ver a irmã nua. Aí eu. Meu Deus, como não? Você quer dizer, em uma outra casa perto da minha, ali do lado, o estar nu é um problema, entendeu?
0: Mas é então, só assim... passar
2: a mão lá em casa.
0: Primeiro, que não tem a palavra privacidade na minha família. Segundo, independência, a gente não sabe nem se é de comer se é de vestir. Terceiro, que estamos trocando de roupa mesmo no mesmo lugar. E aí já
2: foi. Mas eu acho que isso ajuda, a gente. A gente perceber o nosso corpo, a gente vê as coisas, inclusive ver que são corpos diferentes. E é naturalizar o que é natural. E naturalizar isso. Agora, se você está como nós, porque a gente começou, como a gente sempre fala, né? A gente começa no roteiro, aí a gente vai fazendo pesquisa e pesquisa pesquisa. E como somos três mulheres, a gente quer saber como é que faz para as mulheres sempre desfrutarem mais do seu corpo. Entenderem que o sexo tem que ser prazeroso, sem tabu. E aí, gente, a listinha dessa vez tem dicas de perfis e páginas para você okay, ficar de boa. Aprender mais. Descobrir que é possível você ficar, sabe, sempre satisfeita. Ou pelo menos, mas olha, as dicas não valem só para as mulheres, não. Para as mulheres e para os homens, tá?
1: Sexo bom, sexo bom, sexo
0: bom, sexo bom.
2: Nós temos o arroba, desfrute-se. O arroba, meu clítoris, minhas regras. Eu adoro o nome desse. Eu adoro essa página. Não é? Arroba, clitorinha. Arroba, vaginas sem neuras. Vaginas sem neuras, é. é bom também demais. Inclusive, eu acho que foi nesse que eu vi uma postagem bem interessante, que era o seguinte, não tenha vergonha dos seus lábios. E mostrando que, como chamo, o povo chama hoje, as pepecas, as pepecas são diferentes. Entendeu?
1: Uma, uma coisa que eu, que eu acho massa, Berton, que aí me metendo um pouquinho na sua listinha, é, é indicar a série Sex Education, que é essa, nessa última temporada. Inclusive, eles falam muito sobre isso: sobre como as vaginas são diferentes. E é uma coisa que a gente não fala sobre. E aí, que, que essa, assim, como as pessoas assistem filme pornô e é sempre uma coisa muito também escondida… Perfeita, plastificada. Não, a gente assiste de forma escondida, então a gente hum. não conversa sobre, né? Sim. E aí, as, as vaginas são sempre muito parecidas. Aquelas vaginas é, são geralmente é, é, sem manchas, pequenininhas, com os lábios é, é, internos, né? Menores… Apertadinhas. E, apertadinhas né? Então, geralmente mulheres brancas. Então hum. assim, tem uma coisa também da vagina ser meio rosada, limpa, assim, eles colocam no lugar como se uma vagina diferente daquela não fosse uma vagina tão limpa, enfim, todo esse imaginário aí que as pessoas não conversam sobre que aí, quando você vai para o mundo real, o mundo real não é desse jeito. Então, eu acho que essa abordagem de sex education é muito importante também, né? Então, me metendo aqui na listinha de Mirtoca. Gente,
2: tem a Universidade do Prazer, que é uma iniciativa do portal Mercadoerótico.org. E tem outras coisas. Vale muito a pena, gente, a gente ler sobre essas coisas para poder a gente ficar com a cabeça mais aberta. Tem gente que tem vontade, sabe, de ver como funciona uma casa de swing ou fazer popularismo e ficar presa esses rótulos, a esses tabus e não se permite fazer isso. E
0: aproveitando esse gancho de mirtó que eu estava falando em relação ao corpo, uma das técnicas milinares que existem para as mulheres fazerem em relação a isso, inclusive na busca né, é, de um prazer um pouco mais concentrado é o popularismo, que é uma técnica que inclui exercícios de fortalecimento da musculatura do assoalho pévico. e é uma prática que no sentiu é muito voltada para o, o corpo feminino mesmo e que como consequência, inclusive, possibilita experiências é, inovadoras nas relações sexuais. A ideia é que, de fato, o é, popularismo foi pensado para poder trabalhar na solução de continência urinária de algumas mulheres, principalmente grávidas, mas que hoje em dia também já são utilizados para poder é, beneficiar intensificar o libido e aumentar o prazer durante as relações sexuais. Além de ter várias outras vantagens sobre isso. Aqui em Salvador, nós temos alguns espaços que já trabalham em relação a isso. Eu joguei no pai da gente, né? No pai, no pai virtual no Google. Encontrei uma lista enorme. Então, sugiro que vocês cheguem lá, confiram. Pesquisem, inclusive, referência de pessoas que já foram. Se são lugares recomendados. Porque é importante você pegar um lugar né, que tem experiência e que, de fato, vai trabalhar
2: devidamente com vocês nesse sentido. E que você possa confiar. Né? porque assim, a pessoa quer dizer, o que eu quero dizer de verdade gente, é se você tem vontade de ir, vá só faça a pesquisa, veja se é legal, se tem segurança, pra você não estar tá exposto, e quando eu digo exposto não é porque o vizinho vai ver que você foi na casa de swing, não, é segurança no sentido de você estar à vontade saber que ali as pessoas estão com o mesmo pensamento que você, sabe de em busca de prazer a partir é, é, desse, desse lugar, é um
0: pouco assim e também tem uma outra coisa que tem se falado muito ultimamente, que é a massagem tântrica, né? Na verdade, ela é uma massagem tradicional que, que incorpora a essência tântrica no corpo e que trabalha com bloqueios nas pessoas atualmente, ajudando elas a terem benefícios físicos, mentais, emocionais e sexuais também. Eles auxiliam, inclusive, no dia a dia, no desenvolver sensorial do nosso corpo, né? Então, se tiver um corpo concentrado, sensorialmente desenvolvido, eu acho que vamos ter corpos mais habilitados ao exercício do prazer.
2: Eu soube até que a galera que tá, tem feito, né, é, um caso que me contaram. Porque, gente, daqui a pouco a gente vai chegar nos casos, viu, sexuais. Mas só para poder fechar, que foi fazer massagem tântrica. E parece que a massagem tântrica, eu nunca fiz, faz nua, né, ou nu. E aí, a, a, a esposa descobriu e deu problema, e, e a pessoa falou mas não, era para nós, e por que você foi fazer sem me contar? Porque eu acho que ainda tem isso do casal, né. De você querer… É, tem gente que vai querer fazer só Tem gente que não vai querer fazer
0: só Inclusive o que me toca estar tá falando Me chama a atenção que a gente precisa aqui ratificar Que os massagistas tântricos São massagistas Se há uma máxima de que massagista Normalmente profissional sexual não Massagem tântrica é uma massagem profissional Com profissionais treinados e estudados Para desenvolver aquela habilidade E que não possuem relação sexual nenhuma Com o paciente, com o cliente que está sendo atendido O desenvolvimento do nosso corpo É da gente com a gente mesmo Para ser praticado fora da Ali com outras pessoas, então não achem que espaço de massagem tântrica é casa de swing ou espaço de enfim, né? De prática de prazer, porque são características e segmentos separados, apesar de terem finalidades parecidas. E já que eu falei de casa de swing, eu vou encerrar essa minha parte, metendo logo isso, né? <música> Aqui em Salvador, uma pesquisa rápida no Google. Fiz uma pesquisa, consegui 12 espaços. Não vou falar porque é merchan, mas se você jogar no Google, você também vai achar. Concentradas necessariamente no Rio Vermelho, Piatã, Pitubitapuã. E aconselho que quem quiser uma coisa nova, quem estiver pensando em experimentações, são lugares que são reservados segre... identidade, experiências. Todo mundo que vai pra lá vai com o mesmo propósito. O sexo só rola com quem tem interesse. São relações totalmente consensuais. É, você... E se você chegar lá e desistir, você pode voltar pra sua casa sem ter feito nada. Se você quiser dar pra todo mundo, você vai dar pra todo mundo, porque faz parte. E, inclusive, são, é muito recomendado pra casais que estão passando por crise dizem que que novas experiências ajudam a reaquecer o relacionamento e que fortalecem a relação que vocês têm então para começar na casa de swing você tem que ir com alguém não acho que é só lá pra, você tem que ter um par, você tem que enfim, né, desfrutar daquele momento então, ah, em Lauro de Freitas também tem, viu é em Pitanga e, e Abrante lá em Camaçari. então pesquisem no Google porque as possibilidades em Salvador continuam abertas
1: Pois é, e a gente falando dessa coisa de, né, de, de, de caso de swing e toca aí a coisa da, da, massagem tântrica. Eu acho que a gente também tem que parar de fazer aí um balanço, né, dessa coisa do que a gente tem vergonha e do que a gente tem vontade, e entender o que é que é maior, né? Eu acho que as vontades têm sempre que se sobrepor às vergonhas. Ah, mas um pouquinho de
0: vergonha não faz mal. Não, vargonha. um
1: pouquinho, mas acho que a oh. vergonha às vezes faz a gente não, não, não dar vazão às nossas vontades, a né? Fica tem algumas pessoas com coisas, vergonha. na rua que eu falo
0: que se com vergonha faz, sem vergonha que não faria,
1: <risos> né? Então, ah, então é, é por outro motivo. Mas por exemplo, <risos> eu, eu uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém, vou falar aqui no Umbu Podcast, bomba. Gente, Eu um
2: não falar que vai falar alguém. bote Tiago são nós, que é assim, em ela suspense. nunca falou para ninguém, mas agora ela vai falar para milhões pra de pessoas. de
1: pessoas. Eu já fiz uma massagem tântrica.
0: Ui! Morri Din, de inveja. É Só uma eu senti inveja experiência... agora. Morri de inveja. Só ah. senti inveja agora. Porque está
1: tem inveja, eu juro, é usura, é ambição. E fiz mais de uma vez. e Foi uma experiência muito libertadora mesmo. Porque é isso. É uma, não é uma prática sexual, não É uma massagem que te libera ali alguns, né? Enfim, algumas coisas, mas que... Não é sexo, né, gente? Não é um. Não é, é, é muito diferente do sexo. E você, de fato, sai muito relaxada. assim, É. Né?
2: é talvez a técnica busque o um relaxamento, exatamente, né? E exatamente. E a gente que associa a putaria, acha que tá indo pra
1: putaria. Exatamente. Nesse exatamente. Sentido. Só que por muito tempo, o fato de eu nunca ter falado. Imagina, eu sou essa pessoa que falo tudo, eu nunca falei sobre isso com ninguém. E o fato de eu nunca ter falado, obviamente, é por conta de uma vergonha que foi instaurada na gente aí. Né, de uma forma muito estrutural mesmo. Mas eu não deixei que essa vergonha me fizesse não fala não fazer, sacou? Não dá vazão a essa minha vontade. Eu sempre tive muita vontade de fazer. Sempre achei uma coisa muito... Enfim, gigante, interessante. Fui lá, Possível. fiz
0: e foi Eu ótimo. vou falar uma coisa aqui, que eu acho que é bem o que traduz a relação do brasileiro com o sexo, né? Muita coisa se faz e pouca coisa se, se fala. fala. <risos> Muitas Sim. experiências sexuais. É. Óbvio, porque com, nem com, tudo, com tudo deve ser dito,
2: meu amor.
0: Nem não tudo deve não, ser e, dito. E, não, e isso aí, eu amarro mais as mulheres. Porque os homens fazem o contrário. Muito se fala e pouco se faz. Isso
2: que eu ia dizer. <risos> tem isso porque
1: também. Porque homem não, então, mas gosta mas também, de gargantar e tá… Mas assim, também tem homem que faz coisas e eles não falam, né? assim
2: O que come quieto.
1: Não, não é só o que come quieto, mas por exemplo tem homem que tem muito prazer no ânus né? Homem, sim, homens héteros sim. que, né? Enfim, não
0: necessariamente E eu tava lendo sobre isso, disse que o prazer masculino tá muito tá mais ligado à próstata, né? Exatamente. Do que no caso ao falo ao exatamente. pênis, e a construção heteronormativa que a gente fez do macho que isso é muito mais machucado do que gozado de um prazer esse. Não permite experimentações.
1: E ainda tem os homens que se atraem por outros homens. E que não dão vazão a isso. Ou dão de forma escondida, com vergonha, então assim…
0: Mas eu acho que isso acontece com mulher também. Acho. Mas eu
1: acho que muito mais com homem, é. sabia? Eu, eu assim. E aqui, de fato, é um machismo, assim, né? A, é, de... a gente a a está falando dados. de um machismo… Sabe o que a eu a acho? Isso? Tá Porque eu tá acho que, que pras mulheres daqui.
0: as experimentações sexuais são muito banidas e muito conservadoras. No sentido até no, é, de encontrar outra mulher e depois… Ai, se… Ai, oh, de não se entender como bissexual, inclusive. do Tipo, ai, se eu depois eu não quiser mais uma mulher, quiser homem que, qual homem que vai me querer? E eu já ouvi isso de algumas mulheres. E aí, eu acho que a cobrança da sexualidade pesa de uma forma que aí você pensa ah, no meu trabalho, ai, minha família, ai, se eu tiver um filho. Então, acho que se permite poucas experimentações. Já de homem, eu acho que é o seguinte, quem quer fazer, faz, faz calado, depois nega. E quem não fez, evita que fez muito mais para ter fama do que não teve.
2: Agora, eu sei que tem uma galera, né, que a gente pediu para poder participar. Já que a gente tá falando de quem fez, quem faz, como faz, por que que faz. E aí, gente, fomos lá e pedimos, no nosso perfil do Umbu Podcast, contem histórias de sexo. Pode contar o que deu certo, o que deu errado, como é que aconteceu. Hum. Então, agora, nós vamos entrar no seguinte. Vamos contar agora as histórias de sexo dos nossos seguidores do Umbu Podcast, da galera que quer, realmente, o quê? Contar como foi bom. Ou como também não foi tão bom. Vai... Inusitado, tá, diria. Inusitado, diria, entendeu? Eu já tô dando risada só em pensar em contar a minha história, Mas viu? Eu... eu só digo isso. Eu vou
1: começar, <risos> então.
2: Comece, Val, por favor. Vamos só ressaltar que a identidade
0: de todo mundo tá sendo mantida em sigilo. Porque, afinal de contas, quem come cala, come duas
1: vezes. Ah, pois, olha. A primeira história é assim. Meu marido, namorado na época, me levou para um motel. E ele resolveu inovar com o Vicky. Sabe o Vicky Vaporubi? Pra dar uma refrescância ali. Deu ruim. Pois ele colocou tanto, mas tanto Vicky, que na hora ardeu tanto e foi um tira-tira, um Deus nos acuda. Aí depois eu fui tomar banho. Ardeu mais ainda e o tempo que ficamos a restante dentro do motel Meu ele ficava soprando, ele rindo e eu irritada.
2: Ai, gente, gente, gente. olhe com essa
1: história. Toda vez que eu
2: escuto essa história eu penso o seguinte: será que foi no momento que não existia camisinha de menta?
1: É porque é. o que gente, é tão tem um antigo tal de uma isso.
2: japonesa
0: que tem esse efeito de ardor aliviado e tem pessoas que quando não tem, tentam inovar ou com as keys, ou com house. Não, gente, se for... Ou com que eu já ouvi. Mas eu acho que o problema aí foi a quantidade. quem em pouco, assim não arde pouco, não arde assim, não.
2: Ah, ah Camila, tá Camila tá sabendo. Camila tá sabendo. Eu sabia do house. <risos> entendeu? Mas eu prefiro não. a camisinha de menta, Camila. Ah, por não, favor, não é entendeu? Não é, cada, cada coisa é uma coisa. Ó, oh, pedrinho Ai, dona Dica! É, Lubrificante eu... de menta. Então, não, querida. Fica a dica. Querida seguidora, o querido seguidor do Umbu Podcast, hum. bastava comprar o lubrificante de menta. Mas eu acho que foi
0: improviso, pô. Você tem que saber que foi improviso. Tava é fogo. abafado, né? Ficou é, abafado. Fogo é, fogo, e um aí... é como
1: diz a música, né? Do Cancioneiro Popular Baiano: O Fogo é Fogo. Esquenta! Esquenta, <risos> nosso amor! O
2: fogo. Esquenta, esquenta, nosso amor!
0: Vai, me toca, Conta aí alguma coisa Agora... pra gente.
2: Agora! Porque a gente também recebeu áudio, entendeu? Então assim, você começa a dar risada. A história é a seguinte. A pessoa tinha entre 19 e 20 anos, interior da Bahia. Tava rolando uma micareta. Essa pessoa pegava uma menina, sempre tava com ela, né? O rapaz sempre tava com ela, tal. Mas ele tinha meio que enjoado dela, não tava mais afim. Só que era micareta na cidade, meu filho. E a menina tava abafada. E simplesmente, ele estava no bar com um amigo. Ela chegou, bateu no, na bancada do bar, do boteco. E disse, e aí, você vai me comer ou não vai me comer? E aí chique, ele olhou e falou, menino. meu Deus, não posso negar fogo. Aí disse que olhou para um lado, olhou para o outro. Tava rolando uma micareta, assim, perto de, de uma área. E perto dessa área onde rolava a micareta, tinha a ferrovia, entendeu? Tinha o. O, o trilho do trem. E essas pessoas resolveram o quê? Dar uma no trilho do trem. Nossa! Pois é, aí disse que foi lá, meteu dança e tal. Pá, daqui a pouco escuta o trem lá de longe. Eu falo, meu Deus do céu, eu já tinha escutado em transar na rua. Mas no trilho do trem… <risos> Transa.
1: Transar no trilho do trem é quase um trava-língua. É quase um
2: trava-língua. <risos> e aí, a pessoa mandou e disse, porra, Mirtoca, mas assim… Foi emoção, e nem tava mais tanto afim dela, mas foi bom aquele negócio, sabe? Foi um negócio ah. tanto que eu não esqueço, por isso eu tô te contando essa história. Que delícia, Entendeu? que joia! Ah, já que a gente
0: tá falando de transporte, eu vou ler uma antiga aqui, que eu nem li mas depois dessa eu me empolguei. Era fim de tarde, subúrbio ferroviário, ônibus final de linha. Eu e uma passageira que já tinha 15 dias me mandando mensagem. Preciso terminar esclarecendo como aconteceu? Eu só garanto que até hoje nós temos uma consequência desse relacionamento. Um filho de 7 anos chamado Pi... Ah, safadinho!
2: A pessoa fica abafada... Vai dar uma, aí não usa a camisinha, já começa
1: tudo… Eu queria que o pessoal olhasse só a cara da gente aqui. <risos> <risos> Meu é, Deus… Cada história, viu, minha? Quem, quem são essas
2: pessoas que seguem bom um podcast, Mas minha? Eu, que, Vou eu te queria mudar, fazer… Viu? São pessoas fiquei... que transam, graças Agora a Deus. Eu realmente é. assim,
1: do tipo, Ou... nem eu esperava que ia ser isso. <risos> Meninas… É... Mas partindo aí dessas histórias que a gente Ai, contou, eu, eu queria conter. saber o que, que vocês acham, assim. Se sexo em locais públicos é mais gostoso, eu né? Eu já fiz, então, então é bom. mais gostoso. Pedrinho já tá se Pedrinho acho que só meu faz em locais públicos. É, Pelo menino, visto, até quem não Pedro... gosta de sexo, gosta de sexo em lugar público. Em lugar
2: público. Um beijinho na pepeca.
1: Eu já fiz também. E nossa, vou te dizer. É né? a emoção,
2: porra. É a, a adrenalina. adrenalina, Você nossa. Você começa a não pensar Às em nada. Não
1: é nem Boa, só... Meu, meu... 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 meu pai, minha mãe, não podem ouvir esse programa. Tô de... me sentindo velha. não tenho é, mais pique
2: não, Esse... não. não, meu amor, no meu ideia... caso, foi antes, entendeu? Uhum. É, nesse momento, eu também já não tava assim, não. A minha adrenalina, eu medo demais de
1: acordar. Tem, tem, assim, eu, eu, a primeira vez que eu fiz sexo, que não é assim, no local público. Tipo, no meio da praça, né, gente? É aquela coisa assim, tipo, vai passar alguém, vai chegar alguém. Você fica meio, tipo… banheiro né? químico. Não, banheiro químico. Eu já fiz, é tipo, sujo. Ah, eu já fiz assim… Eu já fiz assim… Ó, outra Num prédio, caramba, tipo, caramba, na escada caramba. de um prédio, assim, sabe? É, ah, na escada… Não
0: é público, não.
1: Não? O condomínio é fechado.
2: Não, não, eu tenho que confessar, Mas eu a vim ideia na é de rua você... mesmo, em pé, de... abafada, em pé, entendeu? Assim, o povo passando, nega? Ó, oh, meu amor...
1: Fogo é fogo, esquenta, esquenta. Natal do tu fez essa música pensando é, nesse um de podcast.
2: Esse negócio, eu tava lá vendo mais nada, minha filha. Não tava vendo mais nada, 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 nada. O banheiro químico, o problema é que você fica com medo do banheiro químico
1: virar. Virar, é verdade. É não, é no banheiro químico,
2: eu não tive experiência. Porque eu, você já viu, né, que eu falo que a porra tá suja. Eu tô doida, mas não tô tanto!
1: Mas é isso, assim, eu acho que a ideia de, pare... de tipo, você ficar assim… Será que tem alguém vindo? Ai, meu Deus! Essa adrenalina é uma coisa que estiga. Não é mesmo?
2: Completamente.
0: Ah, hoje, hoje, no alto dos meus 26 anos, eu penso que fogo dos infernos. Viu? Alto dos Porque seus na, o quê?
2: Não tenho uma pra metade é, nega? De, só de pensar 36, né?
1: Quase meio da sua idade, velho. <risos> <cara, a> gente... <risos> Tudo é com a idade dos outros, <risos> vai com a da sua vida. Eu já fui pra motel, sabe pra quê? Hum. Tomar tá com... banho. Ah, pensei que era pra comer. Claro sabadinho. que fiz outra coisa, mas por sim. exemplo, você lembra quando teve uma crise aqui? Sim, sim, que sim. tava sem assim, água? Aí eu tava, enfim, ficando com a pessoa. E aí, a gente ia muito pra motel, né? E aí, a gente ligou pro motel e falou: O motel que a gente sempre ia, e falou assim: tem água aí. <risos> e a gente foi pro motel, tipo, fomos, obviamente, né, transar, mas assim, porra, foi muito bom poder tomar um banho de verdade, porque não tava tendo água em minha casa. E comeu, não. E
0: comeu? Comi e comeu?
1: Comi, e comeu, comi comeu. e também
0: banho. Ai, ah. <risos> ah, dessas mensagens que a gente recebeu, teve uma, né? Assim, primeiramente, obrigada a todo mundo que acolheu nosso pedido de, de, de participações, né? E de histórias, mas agora claro, tem uma que achei muito inusitado. Essa figura aqui mandou mensagem, disse que na época foi, tent... foi numa casa de swing, com sua atual parceira, parceira, parceira na época, né? E chegaram lá, eles se, envol... é, 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 ficou um ambiente, se envolveram com o casal. Quando foram pro beat mais reservado com o casal, a mulher do casal se interessou por ele e eles começaram a ficar, só que a mulher que estava com ele não se interessou pro homem do casal. E aí criou um mal-estar e aí o homem decidiu que não ia ter mais nada. E aí, acabou. Ah, já, que não vai ficar com... já que você não vai ficar comigo, ela não vai ficar com ele, acabou. E aí, eles voltaram para o espaço que onde tava todo mundo, onde conversou todo mundo. E aí, se arranjou outra pessoa. E aí, eles foram para outro espaço. Quando chegaram no outro espaço, a mulher, que tinha sido proibida, invadiu o quarto e ficou lá com eles. Quando tava rolando o sexo a três, disse que o um homem começou a bater na, porta, bater na porta, bater na porta, bater na porta, bater na porta, um desespero, um desespero. Até a hora que ele falou que queria entrar para poder pegar a arma. Nisso aí, o pessoal da casa de swing teve que intervir, separar, é, meio que amenizar as coisas. Eles foram embora, no outro caso, eu também foram embora. No final das contas, o que deu? Ele gozou, a parceira dele gozou, a mulher gozou e o cara que pegou a
2: arma... Não
0: gozou.
1: Ficou com a arma na mão. Ficou com a arma na mão, Duas armas na mão. <risos> Se ele ficasse menos preocupado com a arma, ele tinha gozado.
2: É, também acho. Pois Se é. preocupou com a coisa
0: errada pois na casa é. de Swing. Pois
1: é, exatamente. Então, vamos para outra história aqui. Oh, no Natal, vou fazer até uma voz assim, bem de locutura. No Natal, ele é evangélico e não comemora muita coisa. Aí do nada, depois da ceia em casa e ele voltando da igreja, ele me chamou para irmos para casa dele. Eu como uma linda cadelinha fui. Chegando lá, um flerte gostoso e papapá do nada, o portão abrindo. A família dele tinha ido para Arembepe e decidiram voltar para ficar com ele. Tomamos aquele susto e a cadelinha dele, que no caso não sou eu. E estava dormindo próximo do quarto. Quando vimos o barulho, levantamos pelados mesmo e fomos até a janela. E nesse momento, a cadela veio próximo de nós dois. Pegou minha cueca e saiu correndo, sentindo a porta para descer as escadas. Conclusão: Nossa sorte foi que a casa dele era de dois andares e na parte de cima tinha aquelas grades de pet e a cachorra não conseguiu descer. Peguei minha cueca, vesti minha roupa e fingimos que estávamos assistindo um bom filme. Fim. Quando a gente leu essa história, a primeira coisa que eu pensei foi… Mas sendo evangélico, tá podendo?
2: Aí a gente descobriu que um… Porque Pedrinho depois nos situou, né? E... Aí Pedrinho situa a gente dizendo, olha, um é evangélico, o outro não. Então, como o amor mas o pessoal prevalece, que... mas o pessoal vamos… É Dá uma! O
1: pessoal, é o pessoal que é evangélico não escolheu esperar gente? Não tinha que casar pra poder…
2: É porque um já é casado, então como ele já é casado, ele já esperou lá outra coisa… Não
1: é não é casado me não, me toca. toca Tem umas histórias que… Não,
2: o Pedrinho disse que um era casado e o outro não. Não, inclusive não. Eu o Pedrinho que disse era que, de que um era, era da não. igreja, Anangélico. o outro não. Ah, tá. Então sou eu, né? Foi é. mal, né? Foi pois mal, foi é. mal. Depois, foi quem mal.
1: gosta de fuxico sou eu. Me <risos> toca já aumentando o um assunto. Eu vou ler uma aqui. <risos> ah. Achei adrenalina essa história, achei, achei. Não, vou
0: continuar adrenalina. Então conte. Fui caminhar com meu boy em um parque e decidimos foder lá mesmo, no meio do mato. Na hora do Vuco-Vuco pra lá, Vuco-Vuco pra cá, passou um carro dos seguranças ao lado. E as pessoas também. Tivemos que ficar parados no meio do mato, esperando todo mundo passar, sem perceber que a gente estava lá.
1: Aí gosta de uma. De uma um mato, pra o... começar. De um mato. Um mosquito. <risos> pra começar, gosta de um mato. A pessoa tá com fogo, gente. Ninguém tá sentindo os mosquitos, vocês sabem, né? Mato não. Mas, é, eu não sei, assim, não, não vou dizer também desta água no beberês. Porque é. vai que é beberês e me afogareis, não é mesmo?
2: <risos> eu não digo essas coisas, entendeu? A pessoa tá, olha...
1: Oh, mas Quem assim, já teve resguardo
2: é. na vida, depois de parida, não fala
1: aí, eu tive eu tive um resguardo de algum tempinho. Eu tive os é. dois de parido de tempo um tempinho. Pois é, para... então eu
0: não posso <risos> falar isso, não. Eu vou encerrar essa parte trazendo só mais uma que vai, mu muitas mulheres vão se identificar. A trans estava muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E para ficar pior, o cara pediu que eu ficasse gritando o nome dele. Fim.
2: <risos> Ai, Ai. O fetiche do caralho. Meu
1: do cara Deus não! Nome, tudo bem. É? Tudo bem, bem o fetiche. Olha aí, olha
0: como ele é lindo. Olá,
1: rapaz! O fetiche, é de, o fetiche dele, você grita o nome dele, tudo bem. Agora o problema é que, porra, você gritar o nome de uma pessoa que tá fodendo ruim. <risos> Verdade. Aí não, é foda, tá. né? A educação sexual
0: não até o atual fala dá, para não aí, menino, tá tudo dá, errado. Vamos parar por aqui e organizar as coisas, porque ninguém merece mais uma coisa. Mas já que estamos falando de parar, meninas, eu acho que hoje já deu, né? A gente é... já falou de vida dos outros, já falou de vida da gente, já falou de sexo, eu acho que já, já, já se escondeu. demais.
1: Bora liberar todo mundo? É e nós já
2: contei todas as minhas intimidades, é, dois as causos... Eu acho que depois.
1: Amigos e amigas do Umbu Paz de Cast. Depois desse episódio vocês não podem mais deixar de ouvir porque a gente já se expôs demais, a gente já se abriu demais pra vocês, entendeu? E a gente já instigou vocês demais, porque eu tenho certeza que agora, depois que acabar esse episódio, você vai mandar mensagem pra aquele seu contatinho, oi, vai mandar mensagem pro seu namorado, sua namorada, oi, pro seu sumina. esposo, pro sua esposa, entendeu? Pra pessoa, pra aquela pica amiga, pra aquela buceta amiga, entendeu? a Gente,
0: tem um negócio que oi sumida tá fora de moda, vai nos status, comenta alguma coisa.
1: É verdade, é verdade. Já disse também, uma rede social boa para paquerar é Instagram. Sim. Eu sou a própria.
0: Viva disso. Olha, falou uma coisa: o LinkedIn também tá se apresentando como LinkedIn? um perfil. É, filha, essa <risos> semana, LinkedIn. LinkedIn? mentira. É que eu algumas amigas minhas me trouxeram feedback. Meu Deus! E o contato LinkedIn. chega como profissional e termina como pessoal Meu na Deus. cama, viu? Meu Deus! E é muito rápido, porque as pessoas estão lá interessadas em contato respondem rápido, achando que é emprego, quando vê uma coisa até melhor oh, que emprego.
2: Gente, gente, o mundo tá demais. Mas pra no quem LinkedIn? sabe se.
0: Pra quem sabe se comunicar, até pombo serve, gata.
1: É, minha filha. Olha, gente, deu, viu? Um beijo. Muito obrigada a quem acompanhou a gente. Muito obrigada a quem acompanhou a gente até aqui. Esse episódio foi maravilhoso. Uma delícia. O meu episódio preferido. Estava ansiosa para ele. Conte pra gente o que, é que você achou do nosso episódio até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba umbupodcast. E também lembre que toda sexta-feira você tem um encontro com a gente na Rádio Metrópole. Às 8 horas, e dá para você escutar pelo site, dá para você escutar pelo seu dial também, pelo seu rádio. E não tem desculpa se você não é de Salvador, porque, né, a internet tá aí para juntar todos nós. Então, fique ligado nas nossas redes, que lá por lá a gente diz como é que você... Ouve a gente tanto aqui no Bu Podcast quanto na Rádio Metrópole. Um beijo e até a próxima.
0: Galera, é isso, viu? Transem bastante, usem camisinha, gozem. Porque gozar é vida e faz bem a pele. Beijo e até a próxima semana.
2: Gente, beijo, como o Val disse. Um programa delicioso, maravilhoso. E eu
1: acho que é importante gozar, viu? Fica a dica. O Umbu Podcast tem produção de Val Bem-vindo, gerência de Mirti Santa Rosa, gravação, edição e mixagem da Toca Gravações. Conteúdo e roteiro por Camila França, comunicação Grupo Bando. Produção Pedro Gomes. Pesquisa Camila França, Mirti Santa Rosa e Val Bem-vindo. E a vinheta é por conta de Jarbas Bittencourt e Quem Dê Boa Morte.